0: Oi, rapaziada? Estamos começando aqui mais um Martelão, seu programa de música da 300 Nós, apresentado por mim, Davi, e ainda em ritmo de pandemia, ainda se, é, com a frequência aumentada, semanal... E gravado de casa enquanto eu estou de pijama vendo o Fluminense perder para a LDU na final da Libertadores de 2007. Programa de hoje a gente vai falar sobre as lives que estão rolando aí, né, por causa do coronavírus, do isolamento social e Pô, o que aconteceu de melhor dentro dessas lives? Salve, salve, Davi, rapaziada. Aqui é o MF Vão. Só lembrando vocês de não se esquecer de seguir a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube, nessas plataformas de streaming aí, Spotify, Deezer, é, pra não perder nenhum episódio aqui do nosso martelão com o amigo Davi, nem o meu tempo quebrado que sai toda quinta-feira. Valeu, bora pro episódio. Mas vamos que vamos. Como vocês sabem, gente, o isolamento social, né, a quarentena imposta pelo coronavírus, tem mudado a maneira com com que as pessoas produzem música, produzem conteúdo e a maneira como elas entregam, né? Tanto que, se você não ouviu ainda e está mostrando, eu, meu grande amigo MF Vão, nosso patrão Yuri e nosso grande amigo Lucas Dardes falamos sobre isso no primeiro emergencial. né? Roda de conversa da 300 que saiu essa semana Então se você não ouviu ainda, vai lá ouvir Mas depois de ouvir aqui, por favor, né? não para não A crise do coronavírus tem mudado a maneira com que que as pessoas estão produzindo música né? E e, e entregando também a galera que curte né? Já que não dá para fazer show, o pessoal está fazendo live Outros estão fazendo show na sacada E é disso que a gente vai falar aqui hoje Dos grandes momentos que você talvez tenha perdido No meio de tanta coisa que talvez não seja tão importante assim Algumas são, muitas são, mas algumas... É... Não são, né, cara? A gente sabe que não, mas a gente gosta mesmo assim. Eu quero começar antes de chegar lá ainda, antes de chegar nas lives, eu quero começar falando do, do pessoal aí que começou a fazer show na sacada, né? Começou a viralizar alguns vídeos do pessoal na Itália, né? Fazendo DJ tocando na sacada, pessoal cantando é, Black Sabbath, cara jogando frescobol um com o outro, tudo bem que o frescobol não tem nada a ver, eu só falei porque eu achei legal pra caralho o cara jogando frescobol com o vizinho dele, é... Esses vídeos começaram a pipocar e aí não demorou muito pra alguém no Brasil começar a fazer isso também, né? O primeiro cara que pelo menos eu vi fazendo, sempre esqueço o nome dele, peraí. O cara da música do sol lá, o... O o Vitor Clay, né? Que mora em Balneário Camboriú. E além de, de querer não ser esquecido pelo sol, teve a brilhante ideia de, pô, deixou, né? No dia 23 de março, teve a brilhante ideia de brindar seus vizinhos ali com uma performance é, de sua sacada. Coincidência ou não, no, no próprio balneário Camboriú, né? Um dia depois, no dia 24, houve uma carreata. É, pedindo pela reabertura do comércio, que ia ser pelo menos, né, não chegou a ser completamente, mas quase foi atendida pelo governo estadual de, de Santa Catarina, que ia reabrir o comércio. Tanto que teve uma outra, uma outra carreata no, no, no dia 26, comemorando a decisão do governo, né, que, que eventualmente acabou aí no dia 29 de, tomando a decisão de não reabrir o comércio, né sem nenhum protesto que eu tenha visto, pelo, que tenha chegado em mim aí pela Interwebs, né, é, da, da população de Santa Catarina, a população catarinense. Coincidência ou não, os protestos ocorreram depois, né, do, da performance aí do Victor Clay, Após a decisão do governo estadual de Santa Catarina de voltar atrás, o Vitor Clay também não se manifestou, não fez mais nenhum show e tudo ficou numa boa. Ninguém quer... Não não houveram outros grandes momentos aí da população catarinense pedindo pela reabertura do comércio e também, né, em certa medida, a a morte de muitos aí para que Vitor Clay parasse de cantar na sua sacada. (risos) Sacanagem. Outro grande momento aí que, que rolou... É, falando ainda na, ainda na seara de, de shows na sacada, foi um evento promovido pela Kiss FM, né? a rádio aí do, da música rock, que prometeu aí, né, é, parar o Brasil aí com um grande guitarraço no dia 27 de março. Né, com, a, com o intuito aí de colocar muitos brasileiros, milhares, milhões, não sei, sim, alguns, não sabe, né, com a ideia aí de colocar essa galera toda aí pra tocar é, Sweet Shower Mine, na guitarra na, nas suas sacadas, nas suas sacadas aí no dia 27. O evento aqui, pelo que eu olhei, no, pelo que, o que eu apurei no, na hashtag aí do, do Instagram contou aí com um pouco, mais, um pouco mais de 100 vídeos, né, então foi aí um total de 100, nem todos na sacada, alguns gravados antes, alguns gravados depois, mas vamos botar aí, que, dar esse boi aí para Kiss FM falar que 100 pessoas aí mandaram um Switch Hour Mine pela sacada durante o dia 27 aí, com uma forma aí de, de unir o Brasil, não só na luta contra o coronavírus, mas também ao seu ódio contra o Guns N' Roses, é... Deixa eu até procurar algum vídeo aqui que eu não vi porra nenhuma. Deixa eu ver aqui. Esse aqui parece bom, hein? Vamos ver. É nem dele, né? É pior, né? O nome é do, do empreendimento dele. Ele postou o vídeo aqui e ele, e ele. aqui de São Paulo, né? São Paulo capital pela, pela localização. No final das contas, achei que teria vários guitarristas em várias janelas tocando também. Mas foi o único por aqui. RS. Valeu, Kiz FM. Hashtag guitarraço Kiz FM. Esse grande momento aí. O cara tava na expectativa aí, né? De ter mais gente, mas infelizmente ele... Ele foi o único em seu bairro aí. Eu imagino que pra alegria de todos seus vizinhos. A, a se juntar e a Kiz FM no... No... No guitarraço Kiz FM. Mas em tudo é só trevas, né, gente? para não parecer que tudo que rolou aí na... Nas nas sacadas do pessoal Talvez não tenha sido tão legal O Mumuzinho, cara Fez um show maneirão pros vizinhos dele Aí, aí, de novo, né, cara Aí é sorte, né Às vezes você é vizinho do Vitor Clay Às vezes você é vizinho do do Mumuzinho Às vezes você é vizinho de um rapaz de 14 anos Que não sabe tocar guitarra Mas que quis participar do guitarraço. Então, é... (risos) A vida é assim, né, cara Um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mudando agora de assunto e falando do que realmente... É, interessa, falar das lives né cara, eu queria começar, já tirar do caminho, já falar desse cara que eu amo é, fez uma das lives uma, uma live icônica que teve quase 30 mil pessoas é, no Instagram, o DJ Clayton Rasta né? olha a pedra ele que debocha legal, cabeça de gelo do interior de Pernambuco aí ele fez uma live aí para os seus muitos fãs, né, cara? 30 mil pessoas é gente pra caralho. Onde ele debochou legal. Cantou alguns de seus hits a capela. Mostrou que é acessível. Mandou abraços aí para muitos fãs dele. Inclusive pro... Mais de uma vez, inclusive, para muitos deles. Inclusive, dentre eles, eu queria aqui destacar três nomes. Que o DJ Clayton Raça mandou, mais de uma vez, um salve para Deide Costa. Um salve para o jacinto leite e também um salve para o meu homônimo olha só o homônimo do visão aí ele mandou um salve para o Daviagra Daviagra evidentemente não é meu nome mas, o... mas vocês entenderam para além disso mandou um salve para o já citado aqui neste programa um salve especial aí para a galera do comando vermelho o já citado Crivella vagabundo como eles chamam né o coma vegetais currículo Vitae, né, mandou um salve para ele também E também protagonizou um dos momentos mais família aí, talvez, de todas essas lives, em que ele parou um pouco o que ele estava fazendo ali pra fechar a porta, porque sua esposa tava reclamando do barulho. Que ser humano, né? Eu amo o DJ Clayton Rasta. Inclusive, a gente quer o DJ Clayton. A gente, eu, quero o DJ Clayton Rasta aqui no martelão, hein? Os meninos da 300 aí depois que se foda pra conseguir o contato dele. Mas eu quero muito o DJ Clayton Rasta aqui trocando uma ideia sobre música comigo. Outra live aí que. É. Numa gama aí de de lives um pouco menos produzidas, né? Foi a live da Valessa Popozuda, né? Ela fez duas. A segunda eu não vi, também não, não apareceu nada que aconteceu e não é também como se eu tivesse pesquisado o que aconteceu nas duas lives. Ela protagonizou um momento muito emocionante. Se emocionou com sua música Mama, né? Uma parceria da artista com o finado... É, expoente aí, grande, grande expoente né cara do funk, um dos grandes nomes aí da história do, do, do funk brasileiro, do funk carioca, o Mr. Catra protagonizou um momento muito bonito e muito emocionante e por que não edificante, né? Enquanto ela chorava ao som dessa música de cunho extremamente explícito e sexual. Enquanto ela chorava e se emocionava aí, é, ouvindo essa música é, extremamente explícita e de cunho sexual lembrando do, do final do Mr. Catra. Rest in Peace. Mr. Catra que talvez, dentre pessoas aí que já não estão mais nesse nosso plano astral, tenha sido a pessoa mais presente em lives, né? Tô gravando isso aqui domingo, 11h30 da noite, pouco tempo atrás, poucas horas atrás aí, na live do Bonde da Estronda, né? Também houve uma menção muito bonita ao ao Mr. Catra, em que... Antes de tocar seu seu sucesso aí seu grande sua grande obra prima aí né do Bruno da Estronda o grande hit do Bruno da Estronda com participação do Mr. Catra Mansão Thug Stronda Diego Thug e Léo Stronda Puxaram uma oração aí em, em homenagem ao Rei da Putaria o Mr. Catra e aí pô, indo agora para uma para onde o pessoal aí realmente botou grana né e que e as e as lives que movimentaram é, é, milhões, né? As lives do sertanejo né, que rolaram. Rolou Jorge Matheus, rolou Marília Mendonça, em que, né, só, em que alguns internautas reclamaram que só a Marília cantou, a Mendonça não foi. Muitos comentários de corno, né? Que, que eu não vou mencionar nenhum não porque eu já tô saturado de comentário de corno da semana passada é quem sabe mais para frente aí a gente faz um compiladão aí de, de, de grandes grandes momentos aí das lives né grandes comentários de corno das lives eu vou começar comentando uma live aqui por um motivo que não tem nada a ver com música apesar de ser uma live em que né, de um cantor sertanejo teve teve música <risos> Uma live Foi a live do Gustavo Lima, cara, que ele passou 5 horas bebendo pinga e eu achei isso fenomenal. Porque assim, a gente sabe como é difícil, né? E, e ainda fazer isso trabalhando, pô, tem gente que tá vivendo sonho mesmo. E parabéns aí pro, pro Gustavo Lima aí, né? Que só não tirou nota 10 porque não gosta aí de trocar a fralda do filho dele. O, e a outra que para mim foi a Grande Cereja no bolo que foi a live, a live da dupla Bruno e Marrone, em que o Bruno, né, seguindo aí, o que o que já tinha sido previamente estabelecido pela live do do Gustavo Lima Bebeu para um caralho E ficou doidaralhaço E protagonizou momentos muito bonitos né? Momentos em que ele se declarava marrone Momentos em que ele tentava Se declarar marrone e não conseguia Porque é, devido a seu estado ébrio, um te- tetículo, testículo Que apesar de não impactar A maneira com que com que o Bruno cantava Magnificamente bem tornou, tornou a comunicação um pouco mais difícil Mas o E, o, e aí o principal Há um momento, cara, dessa live aí, um momento em que o Bruno realmente transcendeu né, inaugurando aí o, o, o... talvez os futuros historiadores chamem de bolchevismo sertanejo ou algo que o valha, ele transcendeu e começou a falar aí sobre o comunismo, sobre comunismo, capitalismo e concentração de riquezas. É isso mesmo que você ouviu, meu mano. E eu não vou me não vou me. não vou me, me alongar muito, não. Eu vou botar o um trechinho aí pra vocês, acompanhado do hino da União Soviética, pra vocês entenderem do que, é que eu estou falando, meu amigo. Uma coisinha só, comunismo, capitalismo. Eu acho que tem que equilibrar mais. Sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. E eu acho que tem que ser mais equilibrado. Tem cara que tem dinheiro aí para 500 encarnações para frente não tem necessidade. só vive 70 anos. E assim o que mais me surpreende, né? O que mais me o que mais me me surpreendeu por esse grande momento não foi nem o quão ele foi inusitado, como muitas vezes a pessoa que está completamente embriagada é de uma sensatez incrível e fala grandes verdades, mas não foi isso não, cara. O que me surpreendeu é, né, nessa, nesse momento aí que inaugurou o bolchevismo sertanejo, do, do qual esse programa pode ser um martelão, quem sabe? Foi é, a questão da praxis do Bruno, né? O, o Bruno, ele, ele, eu, eu tenho pra mim que o álcool levou ele ao momento do Neo na Matrix, sabe? Que ele começou a ver tudo, a tela preta com um monte de letrinha verde. Ele, porra, dominou a Matrix ali e começou a falar sobre a distribuição de riquezas. E ele diz, né? Pô, pra que que o cara vai ter dinheiro pra 500 vidas se vive só 70 anos? E aí, pô, você fala, porra, verdade, né, Bruno? Isso faz muito sentido. Mas depois, cara, ele falou outro negócio que constrangeu seu amigo, né? Seu seu companheiro. Mas ele contou a história, né? De quando ele. de quando quando seu brother, seu pato setruta. você apareceu no crime, torceu um testículo no ônibus da dupla Bruno e Marrone. E aí ele falou isso aqui, ó. É porque o o Quen, uma vez, ele passou mal e e um um testículo torceu no ônibus do Bruno Marrone. Um um testículo, testículo. Torceu e ele teve que arrancar um testículo. Mas depois disso ele teve um filho com um testículo só. Legal, tá certo. Não precisa ter dois, né? E aí foi o momento que eu olhei e falei Porra, aí que tá, né, cara Você vê a praxis do cara Você vê que o cara leva o que ele falou muito a sério, né Porque ele aplica isso em diversos aspectos da vida dele Porque, pô, do mesmo jeito que a pessoa não precisa De repente aí, né Ter dinheiro pra 500 vidas Se ela vai viver uma só Ele falou a mesma coisa Ele falou, porra, o cara torceu o testículo Teve que arrancar Arrancou o um testículo Mas, mesmo assim O cara foi lá e o quê? O cara foi lá e teve filho. Por quê? Porque pra ter filho é igual a vida, cara. Você não precisa de dinheiro pra 500 vidas. Você precisa para uma só. Você não precisa ter dois testículos pra ter filho. Você precisa de um só. Isso foi o, foi o grande momento bonito de reflexão aí. Que, que essas lives proporcionaram nesses últimos dias aí. É, rapaziada. Esse foi foi mais um martelão, cara. Quem diria um atelão de número 5, mais de um mês aí na na atividade. Obrigado pelo pelo feedback aí, que que evidentemente não (risos) é. (risos) demais que tem sido legal Se tiver um feedback, às vezes, não tão legal Também pode mandar Que o pior que pode acontecer é a gente marcar de sair no soco Quando terminar a pandemia Meu nome é Davi, me segue lá nas redes sociais Segue o pessoal da 300 Nós também Principalmente o pessoal da 300 é aqui todo dia Nas redes sociais da 300 Nós E tá saindo conteúdo legal pra caralho E... É isso aí, rapaziada quinta-feira, meu mano, MF vão, quebrando tudo aí no tempo quebrado, e o emergencial aí, tá, vou ver se a gente faz mais um aí, não sei, segue a gente lá nas redes sociais, arroba 300 noise, e até semana que vem, rapaziada.